0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 20.09. tief im September sind wir mit einer neuen Folge von Hard, aber Fairway. Und bei mir ist der Mann, der das äh, mysteriöse Trikot von einem ganz äh, gewichtigen Basketballer gekauft hat. Jetzt können wir es ja verraten. Beauty, du warst es. Du hast das Trikot ersteigert, richtig? Bei Sazabees.
1: Ja, da will man einmal sein wie Mike und dann äh, bot sich da eine einmalige Chance. Ja, und dann äh, schlägt man halt einfach mal zu mit dem Taschengeld, was dieser Podcast äh, für uns hier so auspustet. Ja. ja,
0: also die anderen sehen es ja nicht, Lieber ist der Beauty sitzt mir gegenüber in dem NBA-Shirt, das damals eine der wichtigen Saisons gewonnen hat. Aber da, du als unser Experte weißt ja nicht nur alles über Golf, du kannst ja auch über Basketball alles sagen. Tatsächlich äh, wir wollen natürlich unseren deutschen Herren erstmal zur Bronzemedaille natürlich gratulieren und äh, Basketball ist ein klasse Sport, kann man sich, finde ich, neben Golf auch immer angucken. Ähm, aber zum Basketball-Shirt, wer, wer hat da was versteigert?
1: Ja, da wurde ein legendäres Michael-Jordan-Trikot äh, angeboten und, äh, ja, wie du uns kennst, <lacht> ja, haben wir da äh, wieder mal äh, zugeschlagen.
0: Richtig, das ging wieder für einen Spottpreis weg. Heute ist übrigens, liebe Huffis, der Weltkindertag, äh, der Weltkindertag und... Äh, An diesem äh, 20. September ist bundesweiter Weltkindertag. Also es gibt ja diverse Weltkindertage. Ich glaube, in Thüringen ist es sogar ein Feiertag, hatte ich in meinem Kalender gesehen. Ähm, Hm. Aber äh, lass mich schauen. Ja, tatsächlich, in Thüringen ist es ein, ein offizieller Feiertag. Also die Thüringer, die sind ganz weit vorne, weil die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und auch im Golf. Deswegen nehmt eure Kinder, spielt mit ihnen Golf. Das ist doch eine schöne Sache. Ähm. Ich würde ich würd dich mal äh, mit hier einen Abschlag nehmen, denn neben, äh, dass gestern die Queen zu Grabe getragen wurde und ich den gesamten Tag in irgendwelchen royalen Übertragungen festgehangen habe und mir die Outfits angeschaut habe und die Standartenträger von A bis Z, ist natürlich England ja auch so ein bisschen als Home of the Golf bekannt. Ähm, und ich glaube, äh, die, die Kollegen in England haben ja alle frei gehabt. He- gestern war ein Feiertag, natürlich sind viele... Vielleicht ja sogar mit diesem freien Tag auf den Golfplatz gegangen und haben da der Queen gedacht, wer weiß. Ähm, hast du, hast du das mitbekommen? Bist du, bist du auch so ein royaler Fan? Guckst du dir auch die Outfits an, wer was anhat? Und äh, das hat, hat ja schon ein ganz schönes Gewicht dieser Umzug, oder?
1: Ja, nicht nur der, nicht nur der Umzug, sondern <lacht> der ich habe mich eher immer aktualisiert und informiert, äh, wie lang denn gerade die Warteschlange ist. Ähm, war mir dann ab 30 Stunden ein bisschen sehr lange mich da anzustellen und das äh, schon das kann man sich glaube ich gar nicht so vorstellen mhm. man möge nur drüber nachdenken wenn das mit Frau Merkel passiert wäre ich glaube äh, da, ja da hätte Königin sich niemand angestellt ja <lacht>
0: Da muss, da muss schon äh, ein König ja, mal ins Gras beißen. Ja, tatsächlich, also England holt raus, was England hat. Äh, beeindruckend, muss ich sagen. Aber wie gesagt, in England wird ja auch viel mehr Golf gespielt als in Deutschland. Jetzt äh, zur Überleitung, die mir nicht einfällt. Deswegen einfach, komm on, an den Abschlag. Am Abschlag. Naja, ein bisschen, ein bisschen Überleitung habe ich doch, denn ich habe ein Lied für dich und das kennst du doch. Das ist, das singt man nämlich auch älteren Leuten, die so ähnlich alt wie der Queen sind, kennen es vielleicht noch. Kennst du das? Geht so. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit ja, 66 ja. Punkten, da hat man Spaß daran. Ja, ich äh, möchte dir gratulieren zu deiner 66er Runde. Äh, über 18 Loch Danke. tatsächlich, über 18 Loch muss man ja sagen. Ja. Äh, lückenlose Scorekarte, alles Pars in einem Turnier, äh, ein Eagle glaube ich und ein paar äh, in Birdies hast du mir geschickt. Ähm, hast mal wieder alle Grüns getroffen und ähm, ja ich. Nein, ich nein, 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 fast, nicht, nicht fast, alle. Ah. Ein Grün habe ich verfehlt, ja. Das ist ja echt langweiliges Golf Beauty. Nicht hm. alle Grünen in Regulation. Äh, Dann war es aber hoffentlich ein Chip-In dann wenigstens, oder?
1: Ja, fast. Also es war ein sauberes Up-and-Down-Tap-In-Paar. Und dazu kam noch, dass ich zwei Paar-Fünfs mit dem zweiten getroffen hatte, Ähm, was dann quasi nochmal, wenn wir es so rein statistisch nehmen, habe ich mehr Grüns in Regulation getroffen als, als möglich. Ähm ein Igel noch darauf. Netto
0: hast du ja sogar eine 64 gespielt dadurch. <lacht> ja, ja. Also genau. alle, alle Lebensziele geschafft. 64 netto, 66 brutto. Was, was, was kommt jetzt danach? Jetzt muss es doch eigentlich richtig auf die, äh, auf die Platzrekord auch noch. Platz, ja, 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 ja.
1: Platzrekord war das. Und ein guter Freund hat mir geschrieben: Clubmeister können ja viele werden im Laufe der Zeit, was ich ja leider noch nicht geschafft habe. Aber ähm, Platzrekorde hat immer nur einer. Und ähm, das kam mir natürlich dann schon für den Moment entgegen. Und ja, an dem Tag da lief äh, alles sehr, sehr gut zusammen. Und das
0: haben wir ja mal. Hast die kurze. Haben wir ja schon ein paar hm. Mal besprochen, A, B und C-Game. Und manchmal muss es halt das A-Game sein, damit äh, damit man auch wirklich äh, ja, so, so ein Ergebnis hinkriegt. Ich glaube, ich werde realistisch in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Das ist ein, ich schummel viel. Aber ähm, ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass du mal hier mein Podcast-Partner das geschafft hast. Und äh, da dachte ich, kann ich ja mal ein bisschen hier schleimen und dir dazu gratulieren, weil ich meine, wir posten es ja nicht. Da können wir es ja wenigstens im Podcast erwähnen. Das ist äh, eine super ja. Sache. Und ähm, ja, bleib dran. Jetzt kommt die 65 als nächstes, würde ich sagen, nach der 66. Ja,
1: das ist wie äh, die äh, Hochsprung-Weltrekorde, äh, die dann da immer aufgestellt wurden oder im Stabhochsprung, wo sie immer nur um ein Zentimeter äh, den Rekord ähm, verbessert haben, weil es ja dann pro Weltrekord da immer eine Prämie gab. Ähm, sicherlich ist das Ziel jetzt äh, die 65, auch auf weiter Sicht immer noch die 64. Ähm, aber an diesem Tag lief äh, alles wirklich perfekt zusammen und ähm, habe da tatsächlich auch noch zwei, drei Schläge liegen lassen. Nichtsdestotrotz ähm, ist da die 66 schon eine sehr besondere Runde und ähm, die kommt natürlich dann auch immer nur dann zustande, wenn dann auch, sage ich mal, so diese Flight-Chemie auch stimmt äh, mit den Mitspielern. Da wurde gewitzelt, wir, wir hatten auch längere Wartezeiten und äh, die haben wir halt äh, nicht golfspezifisch überbrückt, auch andere Themen da gehabt und wie gesagt viel gelacht. Und da kam dann das gute Gefühl äh, noch dazu. Dann dann passte das auch, ja.
0: Wie viel wie viel Dreipads hast du dann auf der Runde gemacht?
1: Äh, kein kein Dreipad.
0: Kein, Dreipart. kein Dreipart. Da hast du da hast du Nein. vielen Golfern etwas voraus, denn äh, De, die Zahl des Tages ja auch. Äh, 372 ja. Dreiputz produziert ein durchschnittlicher Amateurgolfer pro Jahr. 372 Dreiputz. Die vier Putz und fünf Putz sind übrigens nicht erfasst in der Statistik. Ich glaube, da gibt es auch <lacht> die, ja die einen gut. oder anderen. Ähm, ja, also d- da müsste man zu dieser Statistik vielleicht nochmal wissen, wie viele Runden da im äh, so, so hinliegen. Ähm, ja. Aber ja, genau. wenn der Putter nicht läuft. Dann gibt es halt auch mal einen ganz fiesen Dreipad, der ja auch in dem einen oder anderen Club so einen ähm, Spitznamen hat. Ich glaube, die einen nennen es so, die anderen anders, da gibt es die verrücktesten Sachen. Aber ich meine, generell will man ja will man ja eigentlich so wenig Dreipads wie es möglich, weil das ist das Bitterste, weil du, du haust den Ball 250 Meter weit, du machst einen klasse-Approach und dann drei, drei Punkte auf der Scorekarte, die irgendwie auslippen nach links, nach rechts, nach. Das ist halt das Bitterste, finde ich immer.
1: Ja, zumal ähm, es ja den einen oder anderen äh, ja auch Golftrainer gibt, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt auf den sozialen Netzwerken, wie man gewisse Scores erzielen kann. Ja, da es dann sag ich mal auch so ein bisschen so eine statistischen so eine statistische Herangehensweise und da sieht man eigentlich bei allen immer oben zuerst ähm, keine Zweitchips ums Grün. Also sobald man die Chance hat, äh, am Grün zu chippen, dass der Ball auf jeden Fall auf dem Grün ankommt. Und dann äh, drei Putz vermeiden, denn das sind dann halt alles Schläge, die, wie wir auch immer schon gesagt haben, eine Wertigkeit haben, wie ein 250 Meter Drive oder ein 200 Meter Annäherungsschlag, der in Fahrnähe ist, hat halt eben auch so ein 1,5 Meter pad die gleiche Wertigkeit. Und da muss man sich dann andere Ziele nehmen. Ähm, mein, mein Ziel im Turnier war dann halt, äh, ich hatte zwei Situationen wirklich nur, Zwei Situationen, wo ich so einen längeren Putt über zehn Meter an dem Tag zum zum Loch hatte. Und da war immer meine visuelle Vorstellung, dass ich in so einem 1 meter Durchmesserkreis ums Loch herum den Ball irgendwie zum Liegen bekomme, um danach einen, äh, einen relativ einfachen, kurzen Putt äh, mir zu erspielen. Das hat dann auch geklappt, ähm, um halt gar nicht erst, auch wenn der Putt da wirklich heiß gelaufen ist äh, an, diesen, an dieser Runde, dass ich halt nicht versucht habe, da dann auch noch auf Birdie zu gehen, weil dann ist natürlich oftmals äh, die Gefahr, dass aus diesem Birdie, wie du schon gesagt hast, äh, dann der Dreipad Bogie entsteht. Ja, die kleine ähm, hässliche
0: Schwester vom Birdie ist ja der Bogie. Ganz der genau,
1: Hattest. ja. Ja, weil wenn man zu gierig wird, ja, da, da wird man dann halt einfach zu gierig, wenn die Augen dann größer werden, ähm, als als der Magen groß ist, äh, dann kassiert man dann halt auch einfach mal. Und äh, da muss jedem dann klar sein, auf Ergebnis zu spielen. Das ist ja ähnlich so wie dieses Netto-Golf, was wir in den letzten ein, anderthalb, zwei äh, Monaten auch ab und an angesprochen hatten, äh, dass wir da versuchen, einfach auf ein Score zu spielen und dann nicht äh, uns zu jammern, wenn wir mal aus zehn Metern den Birdie-Pad äh, zu kurz gelassen haben, denn äh, das sind einmalige und Ausrutscher, dass die dann eventuell reingehen. Und äh, das Ganze dann halt auch so einschätzen zu können, andocken und reinpacken, ist dann wirklich äh, die bessere Strategie.
0: Also wie du sagst, beim, beim Chippen probieren, möglichst nah ranzukommen und genauso beim Patten möglichst nah ranzukommen. Also ja, natürlich ist es schön, wenn er dann ans Bonus reingeht, aber der Dreipart, der äh, darf halt eigentlich nicht sein. Aber der stellt sich immer wieder ein und nicht nur bei uns, denn äh, auch bei den Profis, äh, da können wir mal ganz kurz auf die Tour rüber. Kommst du mit?
1: Auf jeden Fall, ja. Da können wir ruhig äh, über. Paar
0: vier. Tour Geflüster.
1: Da können wir in Ruhe über Danny Willett reden, ähm, dem da nämlich was passiert ist, <lacht> äh, was ja. halt einfach mal passieren kann. Ob, ob ja. es nun am, am 12. Loch in der ersten Runde passiert oder eben dann am 72. Loch, macht's dann halt. Jetzt noch schlimmer, da es medial das ändert, ausgeschlachtet es alles, wird.
0: Es ändert alles. Auf ähm, der Scorecard ist, ist es leibig, hast du recht, aber es ändert alles. Weil ja. alle reden natürlich jetzt darüber und das, da, dadurch darf der Danny Willett die nächsten Monate äh, natürlich das anhören. Äh, was, was ist passiert? Danny äh, musste sozusagen ein Putt lochen äh, und Max Homer lag zurück, hatte einen Chip, musste den eigentlich machen. Und wie es immer so im Golf ist, Max Homer macht das Ding und äh, Danny Willett schiebt zweimal vorbei zum Dreiputt. Äh, Lip out rechts, Lip out links ja, und verliert das Ding ganz knapp gegen Max Homer, der das einfach mal einschippt. So, so läuft es dann leider immer, wo du sagst, ich liege doch mit drei Punkten vor, mir kann ja eigentlich nichts mehr passieren und dann, ja, passiert es halt doch.
1: Ja, ganz genau und ähm, da haben wir wieder so, sag ich mal, diese mentale, äh, mentale Situation. Ähm, Homer, der ja äh, quasi zum Paar, wie du schon richtig gesagt hast, einschippen musste, ähm, und den dann meiner Meinung nach auch einen Tick zu schnell eigentlich gespielt hat, äh, der dann zentral den Fahnenstock trifft und dann halt tatsächlich äh, reinfällt, ähm, hat auf jeden Fall ja, Glück den Punkt muss man erfüllt. Haben.
0: Glück muss man Das halt ist es, ja.
1: Und er hat den Punkt erfüllt, dass der Ball eben nicht zu kurz war, denn äh, zu kurz gelassene Bälle haben halt nicht die Chance reinzugehen. Und äh, Danny Willett hatte halt wirklich einen ähm, anderthalb Meter Pad zum Sieg. Ein anderthalb Meter Pad, um ein Zwei-Pad zu spielen zum Playoff und ein anderthalb Meter Pad, um ein drei zu spielen, um das Turnier dann halt noch abzugeben. Und äh, er hat diesen Pad halt aggressiv zum Sieg gespielt, hatte halt aber die gleiche Distanz im Rückpack, wenn nicht sogar noch einen längeren Rückpad. Äh, den schob er dann halt auch leider vorbei und äh, so kommt es dann, wie es kommen musste. Äh, dieser berühmte Two-Shot-Swing, ähm, jetzt am 72. Loch, äh, ist natürlich dann noch dramatischer, sorgte dann letztendlich für den Sieg und zum, zur Titelverteidigung von Max Homer, ähm, der ja in der Pressekonferenz auch danach gesagt hat, dass äh, es nicht wenige Stimmen gab, die meinten, seitdem, oder wenn jetzt die Liftgolfer golfer wechseln, dass es halt leichter ist, äh, zu gewinnen. Homer hatte halt äh, jetzt auch, sag ich mal, so diesen Chip auf der Schulter, dass viele gesagt haben, dass durch den Abgang der lift es äh, leichter ist, sich für das Presidents-Cup-Team zu qualifizieren. Ähm, und somit wollte er dann halt zeigen, dass er trotzdem Turniere gewinnen kann, ja, egal wer da mitspielt. Und äh, meiner Meinung nach war das Feld jetzt nicht so gut besetzt wie das Turnier in, in Chicago, wo die Lift-Tour äh, gespielt hat, als auch nicht äh, in Europa, ja, wo quasi Team Europe sich auf den Ryder Cup schon vorbereitet hat, ähm, wo im September nächsten Jahres der Ryder Cup dann stattfindet, fand ich, dass diese beiden Turniere von der ähm, Besetzung her besser besetzt war als jetzt das Turnier da in Napa, Kalifornien. Für für Homer natürlich ein Heimspiel als Californian boy Ähm, Wie schon gesagt, hat seinen Titel verteidigt. Ähm, Aber Golfturniere müssen natürlich gewonnen werden, egal gegen wen man da spielt. Ja, und äh, das war... Das war natürlich dann auch äh, so dramatisch, Ähm, natürlich mit der Hilfe von Danny Willett, aber ähm Bereits nächste Woche fragt dann keiner mehr nach, wie denn das zustande gekommen ist. Nö, natürlich. Denn aber dann jetzt,
0: jetzt ist es im Fokus. Jetzt reden alle jetzt. drüber. Ne? Ja, ja. Und wir auch. So ist es halt dann einfach. So Wenn du es am ja? Playoff-Loch äh, vergeigst, dann ist er halt nicht drin. Und ich, ich erinnere mich an Will Salatoris, der die Saison auch echt viele Siegesputz vergeigt hat, einfach, oder nicht reingemacht hat, äh, oder zum Playoff nicht gekommen ist. Also das ist halt, das ist halt wirklich dann, ich glaube, je mehr man übt und je mehr man auch diese kurzen Putz übt, äh, desto mehr sitzen die auch. Dann denkst du vielleicht auch gar nicht mehr drüber nach. Also ich ich übe besonders viel, weil ich das ja weiß, besonders viele kurze Putts. Und die gehen bei mir relativ sicher rein. Ähm, das ist das ist das Einzige, was mein Game vielleicht so ein bisschen zusammenhält. Denn das äh, ja der eine oder andere Schlag ist dann doch mal ein bisschen offline. Aber äh, tja, also Putten vor einer Runde kannst du halt immer mal auch 10, 15 Minuten machen, ähm, und ich, ich finde ja persönlich, das ist halt mein Ding, ich gehe lieber ein bisschen länger auf äh, aufs Putting Grün und übe dann meinen Stroke, dass ich mit dem happy bin, als dass ich halt die ausgediente Range-Session bin, äh, mache. Da da hole ich dann ganz gern ein, ein Körbchen reicht, um warm zu werden. Und dann musste ja dann am Ende des Tages nicht mehr alles an deinem Schwung ändern, weil mal gucken, was da eh kommt. Äh, das passiert dann so vielleicht ein bisschen auf der Runde. Aber aber Putten finde ich, Patten kann man immer und da sind ja die Bedingungen auf dem Putting Grün auch immer ein bisschen anders hast du hast ist es ist es feucht morgens sind die grüns wie sind die geschnitten ist es und da sich ein bisschen einzugrooven finde ich persönlich viel wicher, viel wichtiger als alles andere beauty
1: ja das ist natürlich ein ganz wichtiger punkt denn ähm, was man halt immer wieder sieht äh, wir haben es auch schon mehrfach angesprochen ist halt äh, bei den meisten spielern eine immer sich wiederholende pad vorbereitung ja äh, du hast es richtig gesagt du trainierst besonders die kurzen Putts, ähm da kann ich dir auch nur zustimmen. Das ist absolut einer deiner Stärken äh, im Spiel, dass diese Patz in diesem zwei meter kreis anderthalb zwei meter kreis äh, wirklich beständig und in einem hohen Prozentsatz auf jeden Fall äh, drin sind.
0: Ja, das ist gut ähm, beim Matchplay vor allem. Das verunsichert immer dann. Die macht er ja. sicher, die macht dir sicher. Ja, dann das kommen die auch das sicher. ist es. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Und ähm, Aber wie gesagt, diesen Punkt der, der Putt-Vorbereitung. Ähm, du hast da einen Weg für dich gefunden, den du auch immer im Unterbewusstsein abspielst. Ähm, aber das haben halt die wenigsten Spieler und ähm, jetzt beginnt ja sage ich mal so die Phase der Saisonvorbereitung für die nächste Saison schon äh, bereits ähm, bei mir läuft die jetzt schon seit seit drei vier Wochen ähm, und da kann man halt daran arbeiten an diesen äh, an diesen Abläufen dass man wenn man trainiert immer das gleiche dann halt auch trainiert dass dass dieser Ablauf bereits im Dezember spätestens im Januar abgeschlossen ist, dass diese Vorbereitungsphase vor dem Golfschlag sitzt und dass man dann schon sich andersweitig Richtung Saison schon wieder rantasten kann. Du bist ähm, genauso,
0: übrigens wollte ich dir sagen, wie meine Fitness-App, die sich immer morgens oder abends meldet und sagt, es wäre Zeit für ein Training und ich sage, ja, es wäre total die super Zeit jetzt. Und dann swipe ich es weg und denke mir so, ey, er hat total recht, aber ich mach's schon wieder nicht.
1: <lacht> ja das ist das das ist richtig ja und aber ich kann dir sagen wenn man erst einmal damit angefangen hat und äh, die ersten vier fünf mal äh, den schweinehund dafür überwunden hat äh, dann fällt es halt auch leichter weil das sind halt ähm, ganz normale abläufe ganz normale routinen die sich erst entwickeln müssen die sich am anfang komisch anfühlen aber dann wundert man sich oder fühlt sich dann halt auch komisch an wenn man es eben nicht mehr macht und äh, je früher man dahin in diese richtung steuert dass man das sich äh, ja, antrainiert, da ist jeder individuell, man kann jetzt nicht sagen, man muss das so und so machen, das geht halt auch so einem gewissen Grad des Wohlfühlens und des Vorbereitens, der eine kann sich einen gewissen Balllauf vorstellen, ja, wie ein Ball rollt und wie ein Ball im Loch verschwindet, was wiederum andere Leute halt gar nicht können, ja, und da muss halt jeder für sich sehen, wie wie macht er eine Routine und, Aber man braucht eine Routine, weil man muss seinen Körper so ein bisschen programmieren und vorbereiten, dass gleich ein Schlag stattfindet. Auch ein Putt ist ein Golfschlag und je je besser ich da eine Routine für mich gefunden habe, desto einfacher fällt es dann für mich, diese Putts halt auch zu lochen, weil ich dann sicher bin, dass dieser Schlag kommt, den ich mir gerade vorgestellt habe.
0: Und tatsächlich, du sagst, der der, Golf, der Putting-Stroke ist auch ein Golfschlag. Das, das stimmt ja ein bisschen, weil auch da sieht man die gleichen Sachen, die man in den Full-Swings bei einigen Amateuren sieht, nämlich, dass die Hände rollen, dass die eine Hand die andere überholt. Ja, auch da ist, glaube ich, so ein bisschen Flying Wedge und so ein bisschen arg drin wie im Fullswing, nur weniger. Der Rest ist ja immobil, man probiert ja wirklich so ähnlich wie beim Schreiben, beim Stift sich so hinzusetzen, dass man möglichst ruhig ist, weil wenn du halt beim Rennen schreibst, wird es ein bisschen krakelig und ich glaube, je je ruhiger man auch beim Putten sein kann und da haben ja viele, viele, viele viele Spieler, auch die Profis dann immer so einen kleinen Putting-Mirror, wo dann einfach die Augen auch über einer Linie bleiben sollen und nicht irgendwo hin mitwandern. Das sind so kleine Tools, da braucht es ja nicht mal das teure Ding quasi von von der Putt irgendwas für sondern da könnt ihr euch wieder bei, jetzt nehme ich mal Beautys Tipp selber hier, bei Connys Container irgendwie so einen günstigen Spiegel holen, vielleicht mit dem Edding einfach einen Punkt drauf machen und gucken, dass man da ja. bleibt. Ne? Das ist ja auch wieder unsere, unsere Tipps, Aber äh, so ein paar kleine, kleine Marker helfen da wahrscheinlich. Also vielleicht macht der Danny, Danny ja Danny Willett jetzt auch in Zukunft ein bisschen mehr, mehr Kurzpad trainings ich, ich hoffe es sehr. Äh, ansonsten, ja, ich, ich wollte noch mal einen anderen Spieler, weil wir ja eigentlich noch hier beim Tourflüster sind, äh, ansprechen, den wir letzte Woche gar nicht erwähnt haben, nämlich unsere Son Scotty, den Scotty Scheffler, den wir auch so das ein oder alle Mal während des letzten Jahres erwähnt haben, der hat tatsächlich bei der PGA Tour ähm, ist der Player of the Year geworden. Das haben wir gar nicht so genug gefeiert letztes Mal. Ähm, vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen, dass er mit 25 Starts 18 Top 25 geschaffen hat und äh, 10 Top 5s. Äh, Und bei diesen 425 Starts insgesamt viermal gewonnen hat und viermal Runner-Up war. Also das ist ist eine klasse Statistik. Und wie gesagt, wir haben ja öfter letztes Jahr über ihn geredet. Scotty Scheffler ist das das eigentlich was für Preacher Beauty wieder?
1: Ja, ich hatte da auch schon drüber nachgedacht. Ähm, Natürlich, dass Scotty Scheffler ein verdienter äh, Player of the Year geworden ist. Aber meiner Meinung nach kam ihm natürlich sehr entgegen, letztendlich, dass ein Cam Smith äh, sich dazu entschlossen hat, der Lift-Tour beizutreten. Denn äh, ein Sieg bei den Players und ein Sieg bei den Open, äh, was ja quasi dann das Players, das inoffiziell fünfte Major auch noch ist, ähm, und die restlichen Ergebnisse waren jetzt auch nicht so schlecht bei ihm, äh, hat natürlich dann dafür gesorgt, dass er aus diesem Rennen ausgeschlossen wurde und dass es dann nur noch um Rory McIlroy und Scotty Scheffler ging. Und dadurch, dass H- McElroy du- ja kein...
0: Hättest du, mhm. Smith, äh, hättest du Cam Smith, hättest du Smith oder Scotty Scheffler? Wer wäre wer wär dein Player of the Year?
1: Nein, ich glaube schon, dass äh, für mich Cam Smith letztendlich Player of the Year geworden ist. Denn ähm, Scheffler war ja zum Saisonbeginn äh, eher so heiß. Äh, mhm. bei Augusta sehr souverän gewonnen und dann auch äh, Nummer eins der Welt geworden. Ähm, aber Cam Smith war dann halt auch überall, wo er aufgetiet hat. Äh, jetzt auch äh, am vergangenen Wochenende bei der Lift Tour das zweite offizielle Turnier äh, direkt gewonnen äh, vor vor Dustin Johnson. Äh, da ist natürlich dann schon eine unglaubliche Klasse auch bei Cam Smith, äh, der die zweite Hälfte der Saison dominiert hat, äh, mit dem Beginn der Players sozusagen, äh, natürlich als Startschuss für seine Saison äh, und hinten raus natürlich dann auch stark bei den Open gespielt hat. Äh, jeder, kann sich sicherlich noch daran erinnern, wie dominant er das zu Ende gespielt hat. Ähm, witzig fand ich, bei der Lift-Tour gab es die Möglichkeit, äh, sich gratis äh, eine äh, Cam Smiths Gedächtnisfrisur schneiden zu lassen. <lacht> äh, da da war der Friseurstuhl die ganze Zeit immer äh, voll und äh, die Frisur war danach nachgefragt. Also der Fukuhila quasi. Fand ich, fand ich ganz nett. Äh, interessant. Äh, sowas könnte man sich bei der PGA Tour schwer vorstellen. Ähm, und da glaube ich schon, dass Camp Smith dann würdiger Gegner gewesen wäre in der Hinsicht, hin, dass das auch er in Frage gekommen wäre. Aber natürlich ist Scheffler auch eine verdiente äh, verdiente Wahl. Äh, sensationell, ähm, jetzt schon unzählige Wochen hintereinander, Nummer eins der Welt. Äh, zeigt auch, immer wenn er spielt, ist er ähm, auf dem Leaderboard oben mit vertreten. Und äh, kann man wirklich nur gratulieren, ob es was für äh, Preacher Beauty äh, in den nächsten Tagen äh, noch. Was dazukommt, äh, kann ich dir jetzt erstmal nicht sagen. Dann müsste ich erstmal noch ein paar Zeilen mir zusammensammeln. Ähm, aber äh, wir können es ja erstmal so stehen lassen. Äh, da findet sich in den nächsten Wochen vielleicht schon noch die Möglichkeit, was noch einzuarbeiten.
0: Ja, du hattest ja auch in der Westminster Abbey genug zu tun jetzt äh, die Tage. Deswegen ist in Ordnung. Das ist es. Wir, wir freuen uns natürlich, wenn der Preacher mal <lacht> wieder vorbeikommt. An, äh, ja. ja, aber ansonsten, was, was du gesagt hast zu Cam Smith. Auch was sich vielleicht zum Thema vorne halt nochmal ähm, anschließt, der war ja auch wahnsinnig konstant mit dem Putter. Und das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen äh, zu dem gemacht, zu dem Gewinner in der zweiten Hälfte der Saison gemacht, der er dann war, wo der wirklich, der ist ja überall, wo er dann wirklich Highscores geschossen hat, auch durch den Putter vor allem halt auch äh,
1: aufgefallen. Ja, und, äh, das, das sagen wir ja auch schon immer länger. Der Putter gehört nun mal zum Spiel dazu. Ist, äh, das ein Scoring-Schläger, kann man so sehr sagen. Ähm, und die anderthalb Meter, ein Meter Putts haben die Wertigkeit eines 300 Meter drives Und sicherlich hat man beim 300 Meter Drive immer noch einen gewissen Spielraum links und rechts. Was man jetzt eben beim, beim Putten nicht so hat. Ja, ich sag mal, wenn man, wenn man das Loch verfehlt, äh, hat man dann oftmals ein Tap-in äh, ins Loch. Danny Willett hatte dann ein bisschen mehr. Der, der war im Anschluss dann auch wieder nicht drin. Ähm, aber der, der Putter ist halt einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Schläger, da man ihn auch am meisten auf der Runde äh, bedient. Ja, also ja. bei meiner 66 hatte ich den jetzt 30-mal insgesamt in der Hand. Ähm, Kein Schläger hat man sonst äh, so oft in der Runde in der Hand. Und da sollte man schon eine gewisse beziehung auch zu diesem Schläger aufbauen und ähm, das ist dann schon wichtig, wenn das eines deiner Stärken ist im Spiel. Das zeigen ja auch die Statistiken. Ähm, oftmals sind Gewinner in der Statistik Putting, Strokes Gained unter den Top 10 ja, von diesen Spielfeldern, egal welcher Größe. Und dann sieht man halt oft, äh, dass ähm, jetzt nicht im Grunde der, der in der Driving Distance oder T2 Green auf Platz 1, 2 oder 3 ist, dass er letztendlich auch der Turniersieger ist. Und äh, diesen diesen Fakt, den darf man gar nicht vergessen und muss man immer berücksichtigen.
0: Ich glaube, deine schlechten Runden dieses Jahr sind auch vor allem durch den Putter entstanden und nicht durch Ballstriking. Dann war der mal irgendwie, ich weiß, du hast mich da angerufen, meinte so, oh, da ging gar nichts mit dem Putter, der war einfach null heiß, hat nichts geklappt. Das war dann wirklich, äh, ja... An dem Tag halt off. Aber wie gesagt, A, B, C-Game haben wir schon mal gesagt. Mal muss mhm. man halt mit seinem C-Game leben. Und wenn der Putter dann im C-Game ist, ist es halt gleich Scoring-intensiv, als wenn es halt irgendwie, das das, ist, keine es. Ahnung, Neuner-Eisen gerade ja. ist.
1: Ja. ja, man darf halt nicht vergessen, man darf, man kann 18 Grüns treffen. Äh, wenn ich dann eben 42 18, Mal putze <lacht> ja dann äh, dann kommt da halt nichts gutes bei rum ja ne? und äh, noch dramatischer wird' es dann halt wenn ich dann anfange noch grün zu verfehlen und schon kein gutes gefühl beim beim Putten habe dann schaffe ich die up and downs nicht und dann sammelt man halt bogies double bogies und dann geht der der score halt äh, nach oben das ist halt ein ganz ganz wichtiger ein ganz ganz wichtiger fakt
0: der score geht auf jeden fall nach oben wenn man drei Parts nur hat, auf der Runde hast du ja schon mal 54 Schläge auf der Scorekarte. Ne? Das ist ja im genau. Vergleich zu 36 Schlägen oder gar 18, wenn man nur one Parts macht. Das sind halt immer 18-Schläge Unterschied. Ne? Ja, von daher, wenn man fünf Schläge besser werden will, einfach fünf Schläge besser putten. Das ist das Einfachste. Einfacher geht es, glaube ich, gar nicht.
1: Nein. Also das heißt auch, äh, Aufwand nutzen ist äh, das Training mit dem Putter, dann oftmals das Training, was den Score am meisten und am schnellsten vor allen Dingen beeinflussen kann.
0: Also mehr Up and Down äh, machen, mehr Chip und Putt, das muss sitzen, das Game. und äh-
1: Das ist, das ist äh, exzellent, exenzi- äh, 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 wie du es gesagt hast, das ist äh, extrem wichtig ähm, und vor allen Dingen hier im Berliner Raum dann einfach mal bei Rolf Kinkel anrufen und nachfragen, der kann dann sicherlich dem einen oder anderen äh, mit dem Putter noch was erklären und den Score positiv in der neuen Saison beeinflussen.
0: So ist es. Trainiert über den Winter euer Putting. Das ist immer gut. Äh, in der Indoor-Range ist es schwer, finde ich. Aber äh, man, also ich finde, ich habe ja auch so eine Ballmatte zu Hause und hin und wieder macht es auch ein bisschen Spaß, äh, da mal was zu trainieren. Kann man ja auch sich, wie gesagt, so, ein, so einen Spiegel hinkleben und mal gucken. Da gibt es ja so dieses ein oder andere, andere Idee, wo, wo die Augenlinie sein soll. Und dann könnt ihr euch auch mal beraten lassen. Ähm, ja, genau. Beauty, ansonsten ähm, komm, wir, wir gehen noch mal eine Runde hier auf die Terrasse. Hey? Jawohl. Let's go. I want my birdies all day long, let the bogeys go. It's a hey! Hole 19. Auf der Terrasse. Ach, die die Kürbissaison geht wieder los. Die Kürbissaison. Ich habe es jetzt auf Social Media auch wieder gesehen. Alle hängen wieder auf irgendwelchen Kürbishöfen rum. Ich finde ja immer, Mhm. Kürbishof ist so die Höchststrafe, wenn man da hin muss. Aber gut, ich ich, ich esse mal ganz gerne Kürbis, aber so diese Kürbisbesichtigungstouren, die so im Herbst dann alle haben sie Kürbis und Richtung Halloween ja noch viel mehr. Ja, irgendwann ist man dem Kürbis überdrüssig, aber noch nicht, noch nicht, denn wir sind ja erst im, äh, im September und ähm, ja, ich hatte überlegt, entweder ich, ich bringe da so eine schöne Oktoberfestmaß mit heute, weil es ist ja wieder urzapft, ja, also es gibt wieder endlich nach drei Jahren Pandemie ein Oktoberfest. Und äh, morgen sind wir natürlich eingeladen, Beauty. Wir beide fahren runter in, ins Bierzelt zum Weißen Rössle und haben da unsere VIP-Karten. Wir werden natürlich abdancen, wie immer, in Tracht auf den Bierbänken und dann äh, mit den Maßkrügen um uns werfen. Wie es hat sich's gehört. Ähm, aber bis dahin dachte ich, äh, will ich dir hier einen äh, Pumpkin-Spice-Latte mitbringen. Ja, und das ist mein Drink für dich. Mhm. Diese Folge der Pumpkin Spice-Latte in Venti. Weil Venti ist das neue Small, habe ich gelernt. So, und äh, okay. da, da freue ich mich, dann auch so ein bisschen Zimt drüber zu machen und noch einen extra Schuss Karamell für dich. Hm, lecker.
1: Das, das hört sich gut an. Ähm,
0: Hast du deine Tracht schon rausgelegt oder gehst du dieses Jahr im Dirndl?
1: Nein, ich bin da natürlich noch am überlegen, aber ähm, vielleicht kann ich auch so ein Kürbis-Outfit mir irgendwo herzaubern. <lacht> ja, dann also, passt es genau. zu meinem Getränk, ja.
0: So ein paar Hokkaido-Dinger einfach ins ja, genau ein. Geht schon. Ja, der hokkaido Kürbis darf natürlich auch nirgendwo fehlen. Das ist klar. Also ähm, ja, freut euch alle da draußen, die äh, in euren... Dörfern um die Ecke gibt es dann auch natürlich bei, beim, beim üblichen Connys Imbiss dann das Oktoberfest und die Schmankerlplatte. Ähm, ja, da wird dann auch, auch, mal, auch mal gerne in, im Saarland einfach dann die, die, die Haxe gegessen, so ist es halt. Ähm, deswegen ja, die Saison beginnt, es gibt, wie gesagt, überall jetzt wieder die Festzelte. Ähm, Corona sei Dank dieses Jahr noch alles offen. Und ähm, ja. ja, haut euch die oktoberfest rein, weil das ist äh, das ist tatsächlich das Beste. Und ich meine, das ist ja das deutsche Kulturgut. Also wenn wir Deutschen irgendwo auf der Welt bekannt sind, dann doch bitte für unser Oktoberfest, oder Beauty?
1: Genau, ja, also das Hart Aber Fairway Oktoberfest fürs Ohr. Ähm, ich hoffe, da waren wieder einige schicke ja, Sachen dabei. Die Blasmusik
0: ja. hier vielleicht einspielen, oder?
1: Genau, zum Abschied äh, gibt es dann noch mal äh, so einen kleinen Gassenhauer und dann äh, hören wir uns ja dann nächste Woche schon wieder ähm, in voller Oktoberfeststimmung.
0: Genau und falls ihr gerade keine Blaskapelle da habt, macht einfach nochmal den Queen-Livestream an, da gibt es jede Menge Marschmusik und dann kann man auch dazu Oktoberfestbier trinken, geht genauso. So ihr Frevler, lieben Gruß aus Preußen von eurem aber fairway team und Beauty, du hast die letzten Worte. Yo, Mai.
1: Ja, ich kann es nur sagen, wie schon gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Das Wetter hier in Berlin-Brandenburg wird die Woche eher nass. Also äh, packt die Regensachen aus, falls ihr auf die Wiese rausgeht. An alle anderen hoffe ich natürlich, dass ihr noch ein bisschen Spielzeit bekommt im Trocknen. Und äh, hört doch immer schön unseren Podcast äh, nächste Woche vielleicht mit einer kleinen Überraschung mal wieder nach langer Zeit. Und äh, bis dahin, ähm, denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben.